0: Cette épidémie, bien que dramatique, est une opportunité hein, de changer de modèle de développement, d'enfin effectuer cette transition écologique que nous sommes nombreux, ces dernières années, très nombreux à réclamer.
1: Et la nature, comment se porte-t-elle après ce déconfinement les oiseaux, les insectes nous disent-ils merci Je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien, entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. Avec le confinement, on a pu profiter de nos jardins, s'en occuper, les observer et remarquer qu'il y avait de plus en plus d'insectes en cette période et entendre de nombreux chants d'oiseaux. Alors, est-ce que c'est une réalité Ou juste le fruit de notre imagination La biodiversité a-t-elle regagné des parts de marché C'est ces questions que nous nous posons aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de « Dans l'œil du coronavirus ». Et pour ça, j'ai d'abord interrogé Simon Lillier, chargé d'études ornithologiques à la LPO. Je lui ai demandé si ses observations corroboraient l'impression que nous avons eue.
2: Alors, c'est assez compliqué à dire. On pourrait penser effectivement que le fait d'avoir un confinement, d'avoir moins d'activités humaine, ça pourrait être bénéfique sur l'environnement en général. C'est un petit peu plus compliqué que ça parce que le confinement n'a pas été... Euh, non plus toutes les activités humaines n'ont pas été euh, complètement arrêtées donc même si dans certains secteurs il y a eu un peu moins de dérangement le dérangement euh, humain on va dire, pas la principale cause de, de déclin pour la biodiversité donc euh, il y a pu avoir un petit peu de positif mais euh, c'est dur de dire qu'il y a eu une, un réel euh, impact favorable du confinement sur euh, sur l'environnement
1: Selon euh, plusieurs remarques et des observations qui ont pu être faites, il semblerait quand même comme ça. Mais euh, c'est à vous de nous dire que justement, les, les populations d'oiseaux, on les a plus entendues, on les a plus aperçues. Est-ce que c'est euh, est, est, euh, juste une observation qui n'est pas fondée ou s'il si, y a quand même quelque chose ou pas
2: Alors, c'est une observation qui, qui est fondée, mais plus par le fait que les gens ont beaucoup profité du, du confinement pour... Euh pour euh, rester chez eux dans leur jardin, profiter un petit peu de, de la nature, observer la nature. Et donc, on a vu euh, des oiseaux qu'ils ne prenaient pas forcément le temps d'observer euh, la plupart du temps, ce qui, euh, ce qui leur a permis de voir euh, des nouvelles espèces ou euh, de voir plus d'oiseaux que d'habitude. Et ensuite, au niveau euh, le fait qu'il n'y ait plus d'activité humaine, qu'il y ait moins de bruit, euh, d'infrastructures, euh, d'usines, de routes... Ça permet également de d'entendre mieux les différents champs d'oiseaux. Les villes étant plus calmes, on n'entendait plus que les oiseaux. On pouvait donc avoir cette impression qu'il n'y avait plus d'oiseaux par rapport à, à une période habituelle.
1: Vous, vous avez pu continuer vos observations pendant la période de confinement
2: Oui, on a continué toujours nos, nos inventaires sur le terrain avec, avec des dérogations pour réaliser ces suivis.
1: Et alors, qu'est-ce que vous avez constaté
2: alors là, c'est assez compliqué à, à, à dire pour l'instant, de voir s'il y a eu une réelle évolution. Les populations d'oiseaux, on a chaque année des fluctuations en fonction de la disponibilité alimentaire et, euh, et, et des conditions météorologiques. Donc en fait, on, juste avec une année où il y a un confinement, on ne pourra pas dire s'il y a eu réellement une augmentation des populations d'oiseaux ou une diminution. Et là, actuellement, on n'a pas, pas encore les données pour pouvoir dire si vraiment il y a eu un, un, un effet positif ou pas.
1: C'est quoi les espèces les plus menacées euh, dans la Vienne euh,
2: Dans la Vienne, c'est principalement, donc, même au niveau national, hein, c'est les espèces euh, qu'on retrouve dans les campagnes, dans les milieux agricoles, où là, euh, le, les plus... La principale cause de déclin, c'est euh, le manque de nourriture avec l'utilisation euh, de, de pesticides dans les champs euh, qui vont euh, détruire tous les insectes qui, dont, les, dont les oiseaux vont se nourrir, et également la perte, euh, la perte d'habitat. Donc dans les, dans les grandes plaines céréalières, notamment, on va, euh, on va tout, tout, tout couper, les forêts ou autres, pour pouvoir avoir euh, avoir des cultures, et donc là, c'est la principale cause de, de déclin de ces, de ces oiseaux des campagnes, et donc ça va être des espèces comme la louette des champs, les moineaux aussi qu'on peut retrouver dans les campagnes, et, et beaucoup d'autres.
1: Est-ce que, est que vous espérez que cette période justement qu'on vient de, de passer euh, va permettre de, justement de faire réfléchir davantage sur le rôle de, de la nature et des oiseaux en particulier
2: un point qui est assez important. On a vu, même si du coup, les effets positifs n'ont pas pu être montrés clairement, on a vu avec ce confinement que notamment tout ce qui est espace vert, les parcs urbains, avec le confinement, n'ont pas, pas été entretenus au début, ce qui a permis à, à toutes les plantes, toutes les fleurs qui n'ont pas été tendues, de, de bien se développer, ce qui attire beaucoup d'insectes dont vont se nourrir ensuite les oiseaux. Et donc là, on voit vraiment qu'il y a un... Un effet positif d'avoir toutes ces plantes euh, présentes pour ensuite favoriser les oiseaux. Et donc ça, dans le futur, ce serait quelque chose d'important à, à mettre en place, d'avoir un, un certain retard de fauche euh, sur, les, sur les espaces verts pour permettre à ces oiseaux d'avoir suffisamment de nourriture euh, dans cette période qui est, euh, qui est la reproduction et l'élevage des jeunes, qui est très important pour, euh, pour le maintien des populations.
1: Vous pensez que vous aurez davantage l'oreille des élus dans la période qui va suivre
2: C'est une bonne question. On espère que, que, que les élus et que les, toute personne euh, ayant vu euh, cette, euh, cette nature euh, d'un autre œil peut-être pendant cette période de confinement, euh, ça aura un, un impact positif et qu'on pourra... Euh, on pourra avoir plus d'actions en faveur en, en faveur de l'environnement euh, par la suite. Oui, ça sera intéressant. Des effets où éventuellement là il y a pu avoir du, du positif, c'est les milieux qui sont strictement naturels. Donc euh, tout ce qui va être en montagne, les grandes forêts, euh, les plages notamment où là on a eu vraiment euh, aucun, aucun aucune personne sur ces secteurs euh, pendant pendant le confinement là, les, les espèces d'oiseaux, je pense notamment sur les plages, il y a des espèces comme le, le gravelot à collier interrompu qui nichent euh, directement dans le sable. Ils ont été tranquilles là pendant pendant quasiment deux mois, donc ils sont installés pour nicher, et là ça va être une période où on va retourner dans ces milieux naturels et donc où il faut faire assez attention euh, de de ne pas déranger justement euh, plus qui plus que d'habitude euh, ces, ces espèces.
1: Et est-ce que les insectes ont apprécié ce changement C'est la question que j'ai posée à Samuel Dusset, chargé d'études sur les insectes à Vienne Nature.
0: Alors, il y a des changements, euh, oui, euh, parce qu'on a l'impression de voir un petit peu plus d'insectes. Mais euh, alors bon, c'est des choses à, à relativiser un petit peu, parce que, euh, le fait qu'on voit plus d'insectes, c'est surtout qu'il y a beaucoup d'espaces qui n'ont pas été entretenus, notamment tous les espaces communaux, euh, ce qui fait qu'il y a une végétation intéressante qui s'est développée, il y a tout un tas de fleurs qui sont apparues, et donc ces endroits qui sont habituellement pas susceptibles d'attirer des, des insectes euh, sont devenus intéressants pour ces espèces-là. Donc, Ce qui fait qu'on a l'impression de voir plus d'insectes, plus mais c'est simplement qu'ils occupent plus d'espaces qui sont devenus intéressants pour eux.
1: Et donc ça c'est faussement rassurant, c'est ça?
0: C'est faussement rassurant euh, alors surtout à cette période là, puisque les espèces qu'on a vues euh, dans ces espaces là se sont, ont certainement pondu euh, et bah, les tondeuses sont ressorties malheureusement <rire> ou vont ressortir et donc ça veut dire que tous les œufs, toutes les larves euh, voilà qui ont commencé à se développer euh, dans ces milieux là euh, malheureusement vont passer dans les dans les moulins des tondeuses et tout ça. C'est n'est pas extrêmement rassurant, effectivement, à ce niveau-là.
1: Vous, quelle a été votre activité actuellement Vous avez pu continuer vos observations et Comment ça s'est passé oui, on
0: a pu continuer euh, parce qu'on a eu des dérogations nous dans le cadre professionnel, effectivement. Donc, on a pu continuer euh, certains, enfin euh, certains des salariés de bien nature ont pu continuer le, les inventaires de terrain. Euh, moi, pour ce qui me concerne, c'était principalement des inventaires nocturnes pour les papillons euh, et puis les débuts d'inventaire pour les criquets, sauterelles, papillons de jour, euh, libellules principalement.
1: Et alors, vous avez noté une amélioration ou pas pas,
0: non, pas, pas spécialement d'amélioration. En fait, il faut bien avoir en tête que les insectes, euh, alors ils ont certes un pouvoir d'adaptation, mais euh, ils n'ont pas une capacité d'apparition euh, comme ça. Hein. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les insectes qu'on voit maintenant, euh, c'est des insectes qui ont été pondus pour la majorité euh, en automne. Donc il faut tout un, tout un temps de développement de l'œuf, de la larve... Euh, de la chrysalide s'il y a un stade chrysalide et, et voilà donc il faut plusieurs mois de développement pour voir apparaître euh, ces insectes là donc euh, c'est pas euh, un mois ou deux mois de confinement qui vont faire que euh, on va voir énormément d'insectes en fait les résultats du confinement on les verra peut-être euh, dans le courant de l'été pour, pour les espèces qui ont plusieurs générations donc qui ont pondu en avril-mai et qui vont donner naissance à des nouveaux adultes euh, euh, dans le courant de l'été là, pour l'instant, c'est trop tôt, en tout cas, pour, pour dire s'il y a un effet bénéfique du, du confinement.
1: De manière générale, dans, le, dans la Vienne, euh, comment se portent justement les populations d'insectes
0: euh, Comme partout, c'est-à-dire c'est en chute libre. Euh, c'est des, des choses qu'on observe depuis une dizaine d'années, on va dire. On a de moins en moins d'insectes. Euh, on n'a pas moins d'espèces, mais on a beaucoup moins d'individus. Euh, alors c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire oui, on voit encore des abeilles ou des choses comme ça, mais malheureusement c'est de l'abeille domestique qu'on voit, euh, c'est plus les abeilles solitaires comme on voyait avant, ou en, en moindre quantité en tout cas. Euh, donc les espèces sont toujours là, malheureusement les, les habitats se dégradent euh, d'une manière générale, euh, et quand ils sont pas dégradés, ils sont déconnectés les uns des autres, ce qui fait que les espèces ne peuvent plus... Euh, Naviguer, euh, échanger génétiquement, ce qui fait qu'on a des populations qui s'appauvrissent d'une manière générale. Donc c'est pas c'est pas en très très bonne voie pour, pour les insectes.
1: Est-ce que vous espérez justement que là, cette période et la réflexion qui va suivre va permettre de prendre mieux en compte ces populations là?
0: J'aimerais, c'est un peu pieux. <rire> j'aimerais, euh, j'aimerais, j'aimerais, mais bon. Euh, euh, voilà, je, je ne sais pas comment les gens vont se comporter, euh, je ne sais pas si les communes euh, vont avoir le, le déclic de, de se dire euh, ben, que certains espaces euh, n'ont pas forcément gêné les riverains, euh, Voilà, avoir évolué les plantes euh, ça n'a pas forcément gêné les riverains, euh, Voilà, c est, c est une... chacun doit prendre conscience qu'on doit préserver le, le peu d'habitat qui reste, euh, même un bout de pelouse euh, qu'on peut laisser pousser dans son jardin une touffe d'ortie, un massif de ronces, euh, voilà, ce genre de choses, c'est toujours bénéfique pour les insectes.
1: Et justement, vous ne pensez pas que le, le, le problème du, de l'épidémie venue de des animaux vont forcément nous questionner justement sur ce rapport à la nature bah, C'est
0: une bonne question, euh, je sais pas, euh, je sais pas si les gens sont, sont prêts à changer euh, Pareil, changer, c'est aussi euh, avoir un nouveau mode de vie. Est-ce que euh, les gens sont en capacité de le faire Est-ce qu'ils ont les moyens de le faire euh, Ça, c'est une question de fond. Euh, je pense que tout le monde, même si même si des gens ont envie de changer, je sais pas si tout le monde aura la capacité de le faire. C'est quelque chose qui est compliqué, qui pourra pas se faire euh, rapidement, en tout cas, j'imagine.
1: Dans la Vienne, il y a une zone vraiment protégée pour tous les insectes et les oiseaux de la région. C'est la réserve du Pinay, à côté de vouneuil sur vienne J'ai contacté Kevin Lelage, conservateur de la réserve naturelle du Pinay, pour savoir quelles observations il avait pu faire.
3: Le confinement, évidemment, a impacté l'activité de la réserve, ne serait-ce que sur l'activité d'accueil du public, puisque c'est quand même une de, notre, une de nos vocations. Donc, on a été contraints d'annuler toutes, toutes nos activités, des animations, des formations, ce qui était un peu dommageable pour nous, parce que cette année, c'est aussi les 40 ans de la réserve, et donc on avait réalisé des, une programmation spécifique. Donc, c'est soit retardé, soit annulé, malheureusement. Donc évidemment, un impact significatif sur cette activité d'accueil du, du public. Et euh, donc pour le reste, nous, nous, nous avons pu continuer euh, le volet travaux, d'entretien de milieu, d'aménagement du sentier de découverte, ce genre de choses, mais également notre volet suivi scientifique des espèces. Et là, de ce côté-là, on a évidemment des, des observations assez assez inédites, puisque le fait qu'il n'y ait plus de présence humaine sur la réserve, sur la partie qui est fréquentée au niveau du sentier de découverte, eh bien, engendrait une, une modification de comportement d'animaux. Et alors, l'exemple flagrant pour nous, ce sont des, des grands rapaces, les, les buzards, buzards Saint-Martin et cendré. Euh, qui désormais viennent chasser préférentiellement au-dessus du sentier de découverte, ce qui n'était pas du tout observable euh, auparavant puisqu'il y avait euh, bah, régulièrement des visiteurs euh, qui venaient euh, profiter euh, et se ressourcer en, en, en plein air. Et donc là, on a voilà des, des, des animaux qui reviennent coloniser un espace qui a été délaissé, euh, délaissé par l'homme. Ces grands bizarre. Et puis on a fait une observation tout à fait, euh, tout à fait inédite hein, depuis que la, la réserve a été créée, c'est-à-dire 1980. On suspectait la présence d'une tortue aquatique. La d'Europe, et puis pendant ce confinement, eh bien, on a eu une observation alors chanceuse, qui est de trouver un couple de, de six études d'Europe en pleine parade nuptiale. Et donc, euh, est-ce que justement ce confinement, le fait qu'il y ait beaucoup moins de dérangements humains euh, sur le site, a permis ou a favorisé cette observation On ne sait pas, mais en tout cas, il est clair qu'on a une modification de comportement euh, évidente chez les animaux. Ouais.
1: Et alors du coup, ça, ça va vous inspirer à une autre façon de procéder après, euh, après cette période de confinement ou pas Alors ça pose,
3: ça pose pas mal. De, de questions, en fait, on a été, euh, comme tout le monde, pris au dépourvu. C'est-à-dire qu'on aurait été euh, très intéressé de pouvoir mettre en, en place un protocole scientifique pour voir et mesurer scientifiquement, justement, euh, l'impact de, 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 de ce confinement, c'est-à-dire de l'absence la, de la présence humaine sur, euh, bah, sur la biodiversité, sur le comportement, comme je vous dis. Donc là, les, les observations que je, que je vous ai faites fait part ce n'est pas protocolé, c'est-à-dire que ce n'est pas un protocole scientifique rigoureux. Euh, c'est des observations hein, que l'on fait en tant que, que spécialiste donc ça bah, c'est un petit peu dommage qu'on qu ait été pris au dépourvu, après on travaille en réseau au sein du réseau Réserve Naturelle de France et on va faire un un recueil, justement, de toutes ces évolutions comportementales euh, pour voir et mesurer vraiment euh, bah, cet impact de, de, de l'homme, y compris sur les réserves. Parce que même si l'accueil du public est une de nos vocations, la première des vocations, c'est quand même d'assurer la préservation de la biodiversité. Après, l'enjeu, il est évidemment de concilier la présence humaine et la préservation de la biodiversité, et c'est tout l'intérêt des, des réserves naturelles. Donc nous, dans la dans la poursuite de, de ces observations, et eh bien, euh, on a déjà une stratégie d'accueil du public qui permette d'assurer une forte préservation du patrimoine. C'est-à-dire qu'il y a en gros que 20% de la réserve qui est accessible au public grâce au sentier de découverte qui fait 2 kilomètres. Et d'ailleurs, là, on a un nouvel outil numérique de découverte. Je vous invite à le découvrir sur sur internet. Euh, donc, on a déjà que 20% qui est accessible. Et puis, on a aussi un sentier qui est aménagé et donc euh, cet aménagement favorise ce qu'on appelle nous la canalisation du public, c'est-à-dire qu'on chemine sur les chemins, on ne va pas en dehors justement pour assurer la préservation de ces espèces, en tout cas le non-dérangement, etc. Donc, en termes de répercussions sur notre gestion euh, sur la réserve, il n'y en aura pas beaucoup. Par contre, il y en aura d'autres mais là, qui va pas concerner la biodiversité, ça va être notre façon de travailler, notamment du point de vue administratif, puisque la mise en place du télétravail a, euh, a, a posé question. Il y a, Ça pose question sur des déplacements qui, aujourd'hui, ne sont pas forcément nécessaires, euh, sans enlever aucunement le lien social avec les collègues, le travail en équipe, etc. Mais il y a des déplacements qu'on pourrait très facilement en fait, supprimer. Donc là-dessus, par contre, on va avoir quand même, euh, nous, euh, des sujets de réflexion à, à, à poursuivre. Et puis, euh, là, la question qui se pose, c'est la sortie du, 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 du confinement. Et donc, avec ce besoin de nature qui est ressenti euh, largement euh, sur le territoire, particulièrement en ville où, justement, ben, la nature elle n'est plus présente, eh bien euh, se pose la question euh, du réinvestissement de ces espaces naturels euh, par un large public. Donc, il va falloir assurer, euh, assurer cette conciliation entre euh, le renouveau de cette présence humaine et puis euh, ben, les, les espèces qui s'y trouvent, tout simplement, quoi
1: après le 11 mai euh, du coup ça se passe comment pour vous
3: par rapport à l'accueil du public on est en train de mettre en place euh, un nouvel euh, itinéraire parce que euh, donc sur la réserve elle est toujours euh, ouverte hein, c'est-à-dire que là elle était ouverte uniquement aux voisins dans le cadre des 1 km et les balades euh, récréatives de loisirs là, qui étaient autorisées désormais mmh. ça va être ouvert donc à tous les à tous les habitants à 100 km euh, alentour euh, mais il va falloir aussi assurer la, le, le, le maintien du respect des gestes des gestes barrières. Donc nous, sur la réserve naturelle, euh, évidemment la distanciation physique euh, de 1 à 2 mètres minimum va être euh, obligatoire. Le port du masque, il est conseillé, mais pas obligatoire, dans le cas ou dans la mesure où justement cette distanciation physique est bien euh, est bien respectée. On va avoir une information, évidemment, par rapport à ça. On va aussi recommander de ne pas toucher le mobilier d'information euh, et de signalétique, même si on va assurer un nettoyage régulier euh, de ces panneaux qui pourraient être possiblement touchés par le par le public. Mais on va on va faire une information en tout cas pour que ce soit le, le moins possible. Et puis surtout, on va réaménager l'itinéraire pour faire un sens unique et donc pour que le public ne se croise pas. Euh, on est sur un petit chemin qui est étroit hein, qui fait euh, 1,20 m à 1,80 m de large, donc évidemment que quand on se croise, on ne peut pas respecter cette euh, distanciation physique et donc on va mettre en, en place un itinéraire c'est temporaire qui va euh, faire une boucle unique sans que euh, les visiteurs puissent euh, puissent se croiser. Voilà. Donc on essaye de faire du mieux que l'on peut pour euh, pour faire en sorte qu'on euh, ne soit pas contributeur euh, d'une propagation de, de virus, mais qu'on assure et qu'on assume notre notre rôle justement, euh, notre rôle de découverte du patrimoine naturel et culturel et puis surtout qu'on réponde à, cette à ce besoin sociétal aujourd'hui de, de, de ce retour à ce besoin de nature parce que force est de constater que c'est quand on est privé de quelque chose qu'on se rend compte que c'est précieux.